0: Mijn naam is Floor Boon. TikTok, voor de ene onschuldige dansjes app, maar nu ook inzet van een geopolitieke strijd tussen China en de VS. Amerika maakt zich zorgen over de privacy en is bang voor de beïnvloeding van gebruikers. Vertelt redacteur Jurt IJsvogel. Vandaag wordt de CEO van TikTok ondervraagd door het Amerikaanse congres. De grote vraag is, gaat Amerika TikTok verbieden?
1: Stel je voor, we zijn terug in de tijd van de Koude Oorlog. Aan de ene kant het Sovjetblok, het communistische Sovjetblok. Daar tegenover het Westen met Amerika. Dreiging hangt in de lucht. Kernwapens staan op scherp. Twee ideologisch en cultureel zeer verschillende machtsblokken. En stel je voor dat dan in die situatie... Moskou, de hoofdstad van de Sovjet-Unie... de macht heeft om alle... Televisieuitzendingen in het Westen te verzorgen uit te zenden. Stel je voor dat soort situaties, dat zou in de echte Koude Oorlog onvoorstelbaar zijn geweest. NOS Censuurjournaal. Win nu duizend gulden varenvoed sanitair. Dat niet alleen, dan zou je ook nog, als we ons even terugdenken in zo'n situatie, zou het ook nog zo zijn dat door een geweldige technologische ontwikkeling, kunstmatige intelligentie reeds aangekomen in de Koude Oorlog, Moskou in staat is om die programma's per persoon toe te spitsen op de interesses van die persoon. Dus de ene lid van het gezin krijgt, dit programma, het andere lid van het gezin, dat programma, de overbuurman, weer iets anders, afgestemd op zijn belangstelling, politieke voorkeur, ondenkbaar. Kon allemaal niet in de tijd van de Koude Oorlog, de echte Koude Oorlog, maar nu, met de moderne technologie die we hebben, kan TikTok dat. Het is tijd voor de TikTok-challenge. <laughs> nu, laten we het over fashion. Oké, okay, hebben jullie gehoord van deze headphone-challenge? Waar is
0: Dad? Oh, nee, is dit een tiktok thing? Laten we het out.
1: En er zijn nu mensen die zeggen: met TikTok hebben we eigenlijk zo'n soort situatie. De superpopulaire app TikTok komt uit China, komt in 100 miljoen, op zijn minst, Amerikaanse telefoons, en levert die mensen iedere dag, iedere minuut dat ze willen, eh, filmpjes, eh, informatie, van alles. En ja, heeft daardoor een directe toegang, zou je kunnen zeggen, tot de hersens van degenen die dat bekijken, van hun emotionele leven, van hun ontspanning. En dat baart mensen heel erg zorgen. En daarom is er nu zoveel te doen over TikTok. Moeten we bang zijn voor TikTok? Dat is eigenlijk de vraag. Amerika ziet TikTok daarom als een bedreiging. Een bedreiging voor de nationale veiligheid in de eerste plaats. Ook een bedreiging voor de privacy. En daarom is vandaag in Washington op Capitol Hill in het congres... De baas van TikTok aanwezig om verhoord te worden door leden van het congres. Uh, die van hem willen weten waarom het misschien toch veilig is om die app te hebben. En of het misschien toch niet beter is en veiliger is voor, voor Amerika. Om die app gedwongen te laten verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Of desnoods helemaal te verbieden. En de baas van TikTok, Shun uh, Tzichu... Is dus vandaag de man die in de schijnwerpers staat op het congres, die verhoord wordt door die congresleden, um, en dat is, nou ja, dan zit je echt in de hot seat. Some politicians have started talking about banning TikTok. Now this could take TikTok away from all 150 million of you. I'll be testifying before Congress later this week to share all that we're doing to protect Americans using the app. Deliver... Hij is al ruim een week in Washington om zich voor te bereiden op deze grote dag.
0: Ja, je hoort om even te beginnen bij het begin misschien, maar kun jij vertellen hoe TikTok uit is gegroeid tot zo'n ongelooflijk succesvolle app waar miljoenen, honderden miljoenen mensen gebruik van maken?
1: Ja, TikTok heeft een aantal hele slimme dingen gedaan. Die app is anders dan sociale media waren als, als Insta of Facebook, omdat... Wat je te zien krijgt op je TikTok-app is niet zozeer bepaald... door wat je, wat je vrienden aanbevelen of liken of uh, delen. Maar het algoritme van TikTok de indruk heeft... dat leert heel snel waar jij aan blijft haken... wat jij interessant vindt, wat jij leuk vindt. En daar krijg je dan steeds meer van. En dat heeft een enorme ja, verslavende werking, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook, ja, je wordt heel erg op je wenken bediend. Oorspronkelijk was het vooral ja, eigenlijk voor jongeren, dansfilmpjes, muziekjes... Uh, uh, ook allerlei praktische dingen, hoe je moet opmaken, hoe je brood bakt, uh, van, nou, grappige dingetjes. En in toenemende mate is het ook breder geworden en is er, is er ook serieuze inhoud. Uh, is het ook niet meer alleen iets voor, voor jonge mensen, maar ook ouderen. En zit
0: jij op TikTok, Jert?
1: Ik zit op TikTok, ja zeker.
0: En wat leert dit algoritme ons over jou? Wat krijg jij van <laughs> filmpjes te zien?
1: Ik krijg bijvoorbeeld veel dingen over, over technologie te zien. Ik krijg dingen over politiek te zien. Uh, en dat is ja soms goed, soms niet. Er zijn dus ook in de, met de afgelopen verkiezingstijd uh, politici die ik veel meer te zien krijg dan me lief is. En uh, nou ja, dan, dan scroll je gauw door, uh, uh, niet alleen omdat je het niet wil zien, maar ook omdat je denkt van oh jee, dat denkt het algoritme dat ik daar meer van wil. En dat wil ik niet.
0: Maar geen kattenfilmpjes voor jou.
1: Nou, ik heb wel een zwak voor katten.
0: <laughs> uh, maar als je het zo vertelt, dan klinkt het eigenlijk heel erg onschuldig. En toch staat deze uh, enorm populaire app heel erg onder druk. Wat is er dan precies aan de hand?
1: Ja, eigenlijk het allerbelangrijkste is, denk ik, in onderscheid tot andere apps... dat het een moederbedrijf heeft wat uit China komt. Het heet ByteDance. Dat is gevestigd in China. TikTok, zelf is dat niet. Maar de grote angst is dat de Chinese overheid ook toegang kan hebben... tot allerlei data van TikTok-gebruikers over de hele wereld. In Amerika, in Nederland, waar dan ook. Dat is een grote zorg. Want wat gebeurt er dan met die data als de Chinese overheid dat heeft? Kan dat op enig moment tegen ons gebruikt worden... als de spanningen nog verder oplopen? Dat is één ding. De andere angst is... die app wordt gevoed met filmpjes. En dat maakt natuurlijk iedereen die op die app zit... die er naar kijkt... op een bepaalde manier gevoelig voor beïnvloeding... Als je inderdaad denkt in de Koude Oorlogstermen. Dat in de tijd van de Koude Oorlog televisieprogramma's in het Westen bepaald zouden mogen worden door Rusland. Uh, ja, Dan is hier de parallel. Dat kan China bepalen wat wij te zien krijgen. Wat onze kinderen te zien krijgen. En daarmee propaganda in onze timeline uh, stoppen. Uh, en kan het ook uh, ja, eigenlijk onze hele houding in het leven beïnvloeden door jonge mensen bepaalde dingen te onthouden of juist extra veel te laten zien. Het gevoel dat het niet in veilige handen is... als het in China, de geopolitieke rivaal, daar, uh, daarbij kan. Uh, ja, dat is ook een belangrijk aspect.
0: Op welke manier beïnvloedt China gebruikers? Hoe gaat dat precies in zijn werk?
1: Nou ja, dat is moeilijk te zeggen, want of daar nu al sprake van is. Kijk, interessant is dat TikTok in China kan je dat niet op je telefoon zetten. Voor China heeft ByteDance, het moederbedrijf, een andere app. Douyin, dat is een app die misschien lijkt op TikTok... maar qua inhoud zich keurig houdt aan wat in China de regels zijn. Hè, kritiek op het Chinese regime zal er daar niet doorkomen. Dat kan je op TikTok wel zien. Dus het is niet zo één op één dat je kan zeggen... TikTok is pure propaganda. Het gaat meer om de angst dat dat misschien zo zou kunnen zijn...
0: En wat, wat krijgen Chinezen bijvoorbeeld te zien... anders dan dat de Amerikanen of Europeanen te zien krijgen?
1: Nou ja, er is een, een bekende criticus van TikTok in Amerika. En die zegt, kijk, mensen die in China op die doyen zitten... die krijgen dingen te zien die, die vaderlandsliefde stimuleren... die waarvoor jongeren huiswerk maken, naar school gaan, museumbezoek. Nou ja, en zegt hij, wat krijgen we in het Westen grotendeels te zien... Dansjes, muziek, grappen en grollen, ijdelheid, make-up producten, veel reclame, commercieel denken. En hij zegt, ja, uh, daar zie je dat het moederbedrijf met die twee verschillende apps, hè, zoals hij het zegt, die geeft de Chinese kinderen spinazie en de Westerse opium. Die raken verslaafd aan het hele circus van ijdelheid en, en consumentisme. En de Chinese geest die wordt uh, gevoed met, met gezond spul.
0: So it's almost like they recognize that technology is influencing kids' development. There's a survey of pre-teens in the U.S. and China asking, what is the most aspirational career that you want to have? In the U.S., the number one was influencer. And in China, the number one was astronaut. Again, you allow those two societies to play out for a few generations, I can tell you what your world is going to look like. En je zegt al een paar keer, ja, er is een angst voor beïnvloeding. Maar het is heel onduidelijk of en wanneer dat dan precies zou gebeuren. Wanneer weet je of China daadwerkelijk bezig is met beïnvloeding op dit medium?
1: Ja, Eigenlijk Ik... gaat het daar in deze discussie niet over. Het gaat om de, de kwetsbaarheid die er is. En dat de regeringen die daar nu beducht voor zijn... Uh, en het zijn vooral westerse, maar niet alleen westerse regeringen... die zeggen van we moeten die kwetsbaarheid niet hebben.
0: Ja, dus dit is meer de kwetsbaarheid, zoals ja. jij het zegt. Het andere punt gaat over die gevoeligheid van privacy... en het verzamelen van data door de Chinese overheid. Dat is misschien ook wel de concretere aanleiding nu... omdat Amerika kijkt naar een verbod. Hoe is dit uiteindelijk ertoe gekomen... dat er vandaag ook echt een hoorzitting is in die Amerikaanse Senaat?
1: Nee, als ik je even mee terug mag nemen... Hè? De vorige president, Donald Trump... die heeft eigenlijk al geprobeerd om ofwel TikTok te verbieden... ofwel het, het los te weken van het moederbedrijf... en onder te brengen bij een, zoals hij zegt, een echt Amerikaans bedrijf. Dat is, uiteindelijk is, dat, is, die, is die poging gestrand. Er is niks van terechtgekomen. Toen kwam Biden aan de macht. en Biden heeft aanvankelijk geprobeerd om te kijken... of hij toch zonder een verbod en zonder een gedwongen verkoop... om te kijken of hij niet tot een vergelijk zou kunnen komen met TikTok... Waarmee je de zorgen zou kunnen wegnemen. Maar het lijkt dus dat Biden nu ook tot een verbod
0: neigt. Sell its stake in the US app.
1: Maar je moet een slag om de arm houden, want de hele situatie is onvoorspelbaar. Het is hogere politiek. Dus het kan heel goed zijn dat Biden nog steeds aan het onderhandelen is met TikTok. En het een goed idee vindt om boven de markt te laten hangen gedwongen verkoop. En uiteindelijk een verbod. Om nog iets meer uit de onderhandeling te krijgen. En bovendien, kijk als hij nu in het huidige klimaat gaat zeggen. Oké, okay, we gaan TikTok niet verbieden. We gaan het ook niet laten gedwongen verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Dan maakt hij zich natuurlijk kwetsbaar voor het verwijt. Oh, hij is een slappeling. Hij kan niet op tegen China. En bovendien, je moet niet vergeten. Dat, kijk, die 100 miljoen Amerikanen die op TikTok zitten. Die zullen niet blij zijn als het uiteindelijk tot een verbod komt. Wordt afgepakt door de Amerikaanse regering. Dus een politicus moet ook altijd denken aan zijn, zijn kiezers en zijn toekomstige kiezers. Dus dat zal Biden misschien toch weer wat terughoudender maken. En voor Biden is dus die, die druk heel groot om iets te doen. Het congres wil ook zijn spierballen laten zien en laten zien dat ze pal staan voor de veiligheid en niet ervoor terugschrikken om TikTok aan te pakken. En daarom is die hoorzitting vandaag. Maar hoorzittingen, het is niet een rechtszaak waar uiteindelijk direct een uitspraak of een vonnis komt en een directe maatregel.
0: Ja, want hoe ziet zo'n hoorzitting er precies uit?
1: Ja, zo'n hoorzitting ziet er zo uit: dan zit de, de, de hoge baas van, van TikTok eh, aan een tafel. en tegenover hem zitten de leden van de Commissie voor Energie en Handel. En die, eh, als het goed is, hebben ze zich goed geïnformeerd. en komen ze met scherpige vragen. en ligt dan de uitgenodigde getuige. Hè? want het is in feite een soort getuige, die, die topman van TikTok. dan ja, een paar uur onder, flink onder vuur.
0: Ja, dus. Een, een soort politiek theater aan de ene kant... waar iedereen uh, naar uitkijkt en benieuwd ja. is wat hij gaat zeggen. Als dit dus geen rechtszaak is... wat gaat er dan gebeuren met de antwoorden? Zijn er nog gevolgen voor deze uh, TikTok-baas... Uh, voor de woorden die hij gebruikt en de dingen die hij zegt?
1: Wat er vooral op het spel staat van... gaat het hem lukken om TikTok te behoeden... voor verkoop aan een Amerikaans bedrijf... wat natuurlijk het moederbedrijf absoluut niet wil... en voor een eventueel verbod helemaal... Uh, maar het is niet zo dat hij dan vervolgens uh, opgesloten kan worden voor iets wat hij zegt of zo. Uh, hij moet terugkeren met, met, als het goed is, een ommekeer in het denken over TikTok. Maar dat is heel moeilijk in de huidige situatie, want de politieke uh, emoties zijn al hoog opgelopen.
0: En ja... We hebben het nu vooral over Amerika en de honderden miljoenen gebruikers daar. Maar ook in Nederland is de app heel populair en andere Europese landen. Hoe zit het hier? Is hier ook sprake van een verbod of op termijn?
1: Nou, de, in, de, uh, in een reeks landen heeft de afgelopen weken uh, gezegd... wij willen dat onze ambtenaren, onze medewerkers het niet meer op hun werktelefoon hebben... Uh, dus je hebt landen gehad van het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada, uh, die allemaal een dergelijk ja, verbod voor TikTok op uh, overheidstelefoons hebben. Uh, België, ook de Europese Commissie, het Europese Parlement... Uh, hebben zoiets voor hun medewerkers afgekondigd. En uh, deze dinsdag ook heeft het kabinet uh, duidelijk gemaakt... dat zij uh, de Nederlandse Rijksambtenaren uh, ontraden, is dan het woord... om uh, TikTok op hun telefoon te hebben. En dat is duidelijk ook uh, ja, uit veiligheidsoverwegingen... naar een advies van de Veiligheidsdienst, de AIVD... dat het hebben van die app op je telefoon... een inherent spionagerisico met zich meebrengt. Dus daar is mee Nederland ook in dat rijtje terechtgekomen van landen die daar uh, paal en perk stellen.
0: Um, maar TikTok is uiteindelijk toch niet het enige, de enige app die data verzamelt, bijvoorbeeld. Maar, Als je nou even uitzoomt, wat zegt dit eigenlijk over de manier waarop wij apps gebruiken, buitenlandse apps gebruiken, Chinese apps gebruiken, maar ook uh, Amerikaanse of apps uit andere landen? Ja,
1: dat is natuurlijk een heel groot punt. Hè? Dat Bij veel apps, het verzamelen van data is cruciaal om ons... Beter te kunnen bedienen, zeggen zij, met meer informatie die we zelf interessant vinden. Maar ook om die uh, data te kunnen verkopen, en bijvoorbeeld aan adverteerders. Um, en dat is een van de grote uh, punten van kritiek. In Amerika is eigenlijk geen goede privacywetgeving. In Europa hebben we de AVG, dat is, daarmee loopt Europa in zekere zin voor, op andere landen door een sterke privacywetgeving. In de Verenigde Staten is dat niet zo. Dus allerlei apps, of het nou een app is van Facebook of van Google of van YouTube. Die kunnen data verzamelen. En niet alleen dat, maar het kan ook een, een app voor het weerbericht zijn. Die, die misschien gratis is. Zo'n app heeft die data om die te kunnen verkopen. Die data zijn, zeker in de Verenigde Staten, op de vrije markt verhandelbaar. Dat wil zeggen... Die kunnen terechtkomen bij allerlei instanties, misschien, of niet misschien, die kunnen terechtkomen bij allerlei instanties. En dus ook bij Veiligheidsdiensten en de Veiligheidsdienst van China. Dus het is wel mooi om te zeggen van ja, voor de, we maken ons zoveel zorgen om de veiligheid. We gaan TikTok eh, verbieden. Maar of je daarmee het probleem oplost, dat is natuurlijk, nou ja, dat is niet eens de vraag. Eh, dat is niet zo. Het probleem van toegang tot data, dat, dat vergt een sterkere regulering van apps en ook van andere apps dan TikTok.
0: En ja, wat is een beetje de verwachting? Is er dan op basis van die hoorzitting en de uitkomsten ervan de kans dat er ook daadwerkelijk een verbod komt op deze app?
1: Wat je in ieder geval nu al kan zeggen is dat de politieke spanning hierover zo is toegenomen in Amerika en eigenlijk ook door de maatregelen die in andere landen worden genomen. Dat het steeds moeilijker wordt om te zeggen, we houden het hierbij, we gaan geen verdere maatregelen nemen. Er, er moet iets gebeuren om die, die onrust tot, uh, tot bedaren te brengen. Dus daar zit, daar zit Biden mee. En ondertussen zitten andere landen natuurlijk ook met een veiligheidsdilemma. En je zou kunnen zeggen, iedereen die die app op zijn telefoon heeft, die moet zich ook afvragen van ja, uh, wil ik dit? He? Zoals een, een, een tegenstander van TikTok, een Amerikaanse politicus, zei van met de TikTok-app heb, heb je een spionagepallon op je telefoon.
0: Dus Jurt, wat ga jij doen met TikTok op je telefoon?
1: Nou ja, ik ben bang dat ik meer apps nog op mijn telefoon heb. Die, ik vrees allemaal een beetje spionageballonnetjes zijn. Uh, en ik, ja, ik wil het voor mijn werk ook toch nog wel blijven volgen. Dus ik, ik hou er nog wel even op. Dankjewel Jurt. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jennifer Patterson. Coördinatie: Miriam van Zuidam. Dit was vandaag. Morgen weer.